0: Evet canlı yayındayız herkese merhaba bugün konuğumuz Insider'dan Hande yayından hatta biraz önce başlamadan önce konuşurken Apple'ın değerlemesini konuşuyorduk da 2 milyar 2 trilyon dolar. Hı. Vay be evet.
1: bu ne demek diye başlayalım. 2 trilyon.
0: 2 trilyon ne demek ya değişik bir rakam. Bir trilyonu olduğu bu sene başında mıydı? Ne zamandı Apple'ın, Amazon'un falan bir trilyonu geçti? Geçen sene bu zamanlarda herhalde değil mi? Güzel değerlendirme. Neyse, hoş geldin Hande. Nasılsın? İyi misin?
2: Teşekkür ederim. Ee, sizler nasılsınız?
0: Bizdeyiz. Çalışıyoruz, Biz de sizin gibi
2: haberleri aldık. E, Apple haberlerini. Evet. Nedense aklıma şey geldi, e, şeyi getirdi bu. Göz önce de sizlerle konuşuyorduk ya acaba mutluluk, gitiriyorlar mı acaba mutlular mı? <gülüyor> e, mutluluk resmini çizebilir misin? E, Abi geldi aklıma. Ama e, zannediyorum şey e, paradan ziyade bir girişim için önemli olan hani böyle bir sektörü değiştiren bir şey yapmaktır ya. Apple da zaten tarihe baktığımız zaman bunu başarabilmiş bir organizasyon. O yüzden herhalde çok mutluluk verici diye düşünüyorum.
1: En azından hissedarları mutludur diye düşünüyorum ben.
2: Kesin, orası kesin.
1: Yani COVID başlarından biri yüzü Sizin Hı. amacınız ne Hande?
3: insider ne yapmak ister?
2: Bizim en son önemli yatırım aldıktan sonra gelen yorumlarımızı da çeşitli yerlerden sosyal medyada bize email olarak gelen yorumlarda ve açıkçası feedbacklerde veya söylemlerde diyeyim. Ee, hep vurgulanan önemli şey şuydu. E, biz de insanları gibi olmak istiyoruz. Biz de bu kadar globale gitmek istiyoruz. Biz de e, sizin ulaştığınız başarılara ulaşabilmek istiyoruz. Bu bizi cesaretlendirdi gibi çok fazla yorum aldık. Bizim tam olarak hedefimiz hikayenin sonu ne olursa olsun. Yani hikayenin kendisi hali çok güzel bir hikaye. Tüm zorluklarıyla, tüm kanter ter Hikayenin sonu geldiği zaman paradan ve durumdan ve insanlardan bağımsız olarak bu coğrafyada birilerini harekete geçirmiş bir hikaye yaratmış olmak. Tek, tek
1: arzumuz bu. O da güzel bir yaklaşım. Şey hatırlattı bana Hande yaklaşık 100 yıl kadar önce ben Massachusetts Baro Yemin Töreni'nde Baro Başkanı gelip şöyle çok kısa bir şey demişti. Çok hoşuma gitmişti. Fenel Hall Boston eski binası. Dedi bakın burası açık bir bina. İstediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz. Bundan 30-40 sene sonra buraya bir gelin işte karınızla, kocanızla, torununuzla neyse bir dolaşın ve bugünü hatırlayın. Ve bugün o gün arasındaki yap, yaptıklarınız ve yaştıklarınızı düşündüğünüz zaman şunu diyebilmeniz lazım. I was great. Yani çok iyiydi. Yani para kazandım, işte şirket aldım sattım değil. Yani çok eğlendim. Yani orada bir hikaye çıkıyor aslında. Senin dediğin bana barış törenini hatırlattı, o yüzden hoşuma gitti.
2: Diğer bir ifadesiyle aslında What a Journey gibi ya yani şimdiden şey şey gibi hissediyorsunuz. Bu arada bunlar Hı -hı. esen böyle filmlerde ya da başka insanlardan duyduğumuz ve bana çok garip gelen e, konulardı. Çünkü ben işte Mudanya'lıyım, çok böyle mütevazi bir e, Anadolu ailesinin kızıyım, Hı -hı. E, çok tahmin edebileceğiniz şartlarda, çok tahmin edebileceğiniz e, böyle Traditionlar yani gelenek ve örneklerle büyüdüm. Ee, her ne kadar babam çok seyahat ettiği için dünya vizyonum birazcık olmuş olsa da yine böyle şeyler aklımızda, hayalimizde hiç yoktu. Ee, ve şey, o zamandan bu zamana geçen tüm süreci düşündüğüm zaman birisi işte New York'a gittim dediğimde esnemizim çok büyük bir şeydi. Birisi şu insanla görüştüm dediğim zaman onu çok, o bizim için çok ulaşılmazdı. Şimdiden daha satış yaptığımız ülkeler, mesela Japonya'daki ilk satışımızı hatırlıyorum. Sonra New York'taki, böyle bir dünyadaki birçok insanın ulaşmak istediği yatırımcılar olan görüşlerimizi hatırlıyorum. Mesela Sekoy'daki insanlarla tanışabilme ve onlarla çalışabilmenin bizde yaşattığı heyecanı hatırlıyorum. Ama en önemlisi şunu hatırlıyorum. İstanbul'a ilk getirmiştik bundan iki sene önce. Ee, ve ilk, Ali Bey de hatırlar, İstanbul'a ilk getirdiğimizde onları İstanbul'u gezdirirken yaşattırdığımız hissiyatları hatırlıyorum. Çünkü artık o ile alakalı değil. O bizim kendi ülkemizin tanıtımıyla alakalı bir konu. E, son yemeğimizde geçen sene yatırımdan önce İstanbul'da toplam 5 farklı ülkeden e, belki 10 farklı milletten insanı yatırımcıları bir araya getirdik. Dubai'den yatırımcılar var, Amerika'dan var, Singapur'dan Sekoya var. Dolayısıyla tüm bunların hepsine baktığımız zaman tüm o uçuşlara, tüm o hayallere ve hayat kürtlüklerine gerçekten vatacıyorum. Ve bunu yaşamak yani sonu ne olsa çok enteresan, çok heyecan verici. Böyle antırken bile insan coşku duyuyor. Ee, yine e, Ali Kaya Bey bilir, e, çok böyle acı çektiğimiz, çok zorlandığımız anlar da oldu. Ama o anları yaşadıktan sonra şey gibi hissediyorsunuz. İyi ki yaşamış. İyi ki o acıyı çekmişim. Şu an böyle o acıdan sonraki başarı hissinin daha güzel bir hissiyatı ve tadı var. E, o yüzden her zaman dediğimiz gibi daha fazla girişimci yetiştirmemiz Peki. lazım. Daha fazla insanın bunu hissetmesi lazım ve daha katma değerli işler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Biz çok
1: konuştum bu yüzden. <gülüyor> ha amaç olur. <gülüyor> Kimse bizi dinlemeye gelmiyor. Sizi dinlemeye geldiler katılanlar. Evet. Evet. Evet. Bu, bu arada da, şöyle da, bir
2: şöyle şey. şöyle biraz yukarıya doğru bakıyorum. Gözümüz yükseklerde olundan değil. Gözümüz yükseklerde bu arada ama her zaman <gülüyor> ayaklarımız yerde. O çok önemli. Yani gözümüz yükseklerde olması ama yerde olması. Biraz sizi gördüm ekran yukarıda. O yüzden biraz böyle tepeye bakıyorum. Ee, öyle. <gülüyor>
1: Okay.
0: genel olarak şeyden biraz konuşmak istiyorum bu pandemi döneminde ne yaptınız yani yatırım aldınız çok büyük bir başarı bence bu dönemde bazı şeyler nasıl bir tecrübeydi biraz paylaşabilir misin tecrübelerini
2: tecrübeler konusunda ben birazcık samimi olacağım çünkü buradaki insanlar oturup böyle işte bu sohbeti dinlemeye zaman ayırıyorlarsa bence o samimiyette bir sohbet olması baya önemli her girişimciye kesinlikle okumasını tavsiye ettiğim ben Horowitz'in Struggle adında bir şeyi var. İşte Heart Deans About kitabından de bir alıntısı var. Struggle diye girerseniz Ben Horowitz diye zaten çıkar. Orada şey diye bir girişimciliği tanımlarken işte saatle gidersiniz ama aslında orada değilsinizdir. Tek duyabildiğiniz Struggle'dır der yani o mücadeledir. Ya da işte öyle dönemler vardır ki kan tükürdüğünüzü hissedersiniz ama kimseye söyleyemezsiniz. Açık söylemek gerekirse bizim için kan tükürdüğümüz bir zamanda yani acı olarak o acının şiddetini anlatmak için söylüyorum. Neden? Covid olmuş. İlk defa karşılaştığımız bir şey. Daha CEO olmayı, cofundra olmayı öğrenirken bir de şimdi Covid gibi bir krizi yönetmeye öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu esnada e, yatırım sürecindesiniz. Tüm dünya, hiç beklemediğiniz şirketler ki sektörde direkt olarak aslında zarar görmediğini düşündüğünüz şirketler LinkedIn gibi ve bütün rakipleriniz işten çıkarım yapmış. Aynı zamanda işte uzaktan bunların hepsini uzaktan insanlara dokunmadan, insanları hissetmeden yönetmeye çalışıyorsunuz. Müthiş zordu. Psikoloji çok zordu bence. Bir de siz de içeridesiniz yani evdesiniz. Ee, dolayısıyla e, biz çok zorlandık. Bu anlamda zorlandık. Çünkü her şey çok üst üste geldi. Ee, ama e, o zorluğun yanında bence iki tane çok önemli avantajımız vardı. Bir tanesi insayların kendi sektörü ve yaptığı iş. Çünkü e-ticaret <gülüyor> tarafı büyüdükçe ee, mesela Amerika son 10 yıldaki 10 yıldaki tüm büyümesine eşit oranda büyüttü e-ticaret pazarını. O büyüdükçe pazar çok daha hızlı büyüdükçe biz enterprise satışlarımızı yani büyük accountları yaptığımız satışları online üzerinden de yapabilmeye devam ettikçe ve buna adapte olabildikçe e, bunun üzerine de yatırım sürecinde iyi şirketlerin iyi girişimlere yatırım yapma tandansı devam ettiği için yatırım da gerçekleşti. Bence tutota baktığımız zaman Fena yönetmediğimiz bir süreçti. Ama benim en çok gurur duyduğum şey, en çok mutlu olduğum şey ve bence insanların başından beri birkaç tane an var, çok tavanlarda o mutluluğu ve gururu yaşadığım bir şekilde dayanmamız ve iyi insanlarımızı kaybetmememiz için kimseyi işten çıkarmamanın yolunu bulmamızdı. Ki kaynaklarımız çok kısıtlıydı daha, daha da kısıtlıydı yatırımdan önce. Bunun yolunu bulduğumuz için ve inanın ofisimizde çalışan temizlikle ilgilenen avlularımızı bile işten çıkarmadık ki o dönemlerini boş oldukları halde. Dolayısıyla o benim için en mutluluk ve gurur verici andı. O yüzden o süreç benim adımla yine çok zor. Kriz yönetmeyi öğrendiğimi, öğrendiğimizi birazcık düşündüğüm ama bir yandan da atlattığımız bir dönemdi diye düşünüyorum.
1: Şey bu hep Darwin'e söylenir yani Darwin söylemiş gibi söylenir. Darwin değil söyleyen bu Evrim teorisinden bahsettiğinde hani e, şimdi Türkçesini çevirmekte zorlandım da e, en, yani species anlamında en kuvvetli ya da en resilient, dayanıklı olan evolve etmez, büyümez, gelişmez. Değişime en iyi adapte olan değil mi? Tam onu yapmışsınız yani. Hiç beklemediğim bir değişim e, sizi kontropiyede bırakmış ve sen o anda o süreci yönetmeyi öğrenmen gerekmiş.
2: Ama zaten kriz yönetiminin en temelde hep verilen 3 tane net tavsiyesi. O tavsiyeleri duymayı ve e, uygulamayı e, bilenlere e, aslında tavsiyeler. Bir tanesi adaptasyon, adaptable dediğimiz adapte olabilme kabiliyeti ve kuvvetidir. E, i̇kincisi de hele ki bu krizde bütün şirketlere verilen en önemli aslında üç e, nakit nakit rezervi biliyorsunuz. Nakitinizi doğru tutmak, doğru şekilde nakit yönetimi yapmak o çok önemliydi. Dediğiniz gibi hani e, en güçlü türün değil. Aslında en adaptasyonu güçlük türün e, hayatta kalması mümkündür. Biz de o adaptasyonu çok böyle bir kriz ekibi oluşturarak, koiz ekibi oluşturarak her gece, her gece toplantı yaparak e, çözmeye çalıştık. Bu arada şeyin çok güzel bir taktiği var. Google'ın eski CEO'su, şimdi de alfabetin, yani Google'ın çatış şirketinin CEO'su Eric Schmidt. Şey der, e, bir sorunu çözene kadar ya da bir ekip çözülmesini sağlayana kadar gerekiyorsa her gün, eğer çözülmüyorsa her saat ee, o konuda toplantı yani toplantı yapıp o sorun çözene kadar insanları doğru şekilde bir araya getirip çözülmeye, çözülmeye odaklanıyordum bir dönem diyor. Biz de her gün doğru şekilde yönetmek için bu sorunu her akşam geceliğin saat 11-12 arası 10-11 arası ya da toplantı yapmıştık.
3: O dönem. Geriye baktığında e, en çok iç, içini acıtan ama en çok öğrendiğiniz ekibe en sıkışilleyi vuran ama o yüzden bu kadar hala güçlü olduğunuz hata neydi?
2: Um, bir hata bir tane de e, coğrafya kadar dille alakalı bir şey söyleyeyim.
3: <gülüyor>
2: <gülüyor> hata şuydu aslında. E, işe alımlar konusunda e, daha farklı kriterlerde, daha farklı insanları ekibe bir tık daha erken katsak daha iyi olurdu. Bu birincisi. Ee, şu an öyle bir ekibimiz var zaten. Bence o noktaya her geçen gün daha hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. En son mesela yaklaşık 23 sene Google'da çalışmış bir arkadaşı aldık. Partnerlikten sonra arkadaşımız olarak partnershiplerden, yani partnerlik e, kısmından. Ee, bu, böyle arkadaşlar ııı ee, hem tecrübesini getiren hem de heyecanını getiren Insider'a e, zaten varlar. Aynı zamanda her şeyden biraz daha biraz bilevler dediğimiz yeni mezun generalist arkadaşlarımız da var. Böyle güzel bir blend var içeride. bu güzel bir karışım var. Ama biz hem kültürel anlamda hem de startup heyecan heyecanı taşıyan insanları ekibe dahil etme anlamında hani o globallik hikayesinde biraz daha heyecandan daha doğru insanları daha erken dahil etme noktasında bir tık daha hızlı ve bir tık daha kararlı olabilirdik. Eee bir, İngilizcesini söyleyeyim sonra Türkçesini çevirmeye çalışayım. Hani satıl olmak diye bir kavram vardır ya yani elindeki şartlar kısıtlı olduğu için biz mevcut şartlarımıza biraz daha mecbur yeten şey yaptık yani. Tamam ettik diyeyim. Öyle bir Kabul, olmak. Kabullendiniz. Ha, kabullen, kab evet kabullenmek zorunda kaldık ama e, girişimcinin yapması gereken önemli şeyden bir tanesi aslında imkanlarına göre hedef koymak değil hedeflerine göre imkan yaratmak. Belki onu da iş alım tarafında biraz daha zorlamalıydık. E, hata değil ama en büyük bence mücadelemiz şuydu. E, biz yurt dışında kurulmuş, e, yurt dışında ilk belki yatırım almış, yurt dışında ilk satış yapmaya başlamış, Amerika'da mesela kurulmuş ve Amerika'da ilk satışını yapmış bir şirket olsaydık, e, bugün belki çok daha yüksek gelirleri olan e, 100 milyonu belki 100 milyon işledik geliri halâzda görmüş bir e, şirket olma yolunda daha hızlı ilerlerdik. Bu biraz coğrafya kadardı. Zaten hep konuştuğumuz şeyler. Yatırımların kısıtlı olması, global vizyonun biraz daha kısıtlı olması, e Türkiye'de satış yaparken yurt dışında satış yapamamanız ilk etapta gibi şeyler var. Biz dokuzuncu, onuncu ayda açıldığımız halde eee orada eğer daha öncesinde Amerika gibi çok büyük bir pazarı kurmuş olsaydık, bugün o 24 ülke 30 ülke olup belki de bunun %80'inde Oradan gelecekti gelirin. Şu an gelinimizin bu arada yüzde yurt dışından bizim. Türkiye'den yüzde onu gelinimizin yüzde yurt dışından. Ama o daha bizi daha global anlamda hani o şey çok önemli ya bizim sektörde. Gartner'da, Forster'da raporlara girip o kadrantlarda iyi bir yere sahip olmak ve bunu, buna sahip olmanın en önemli yollarından bir tanesi görünürlüktür. Visible dediğim şey. Biz burada kurulduğumuz için çok iyi ürünümüz olduğu halde, çok iyi takımımız olduğu halde o visibiliteye, o görünürlüğe çok daha uzun zamanda sahip olduk. Çok daha uzun zamanda geldik. Bence çok daha iyi bir noktada olabildik. Şu anda noktaya geliyoruz. Mesela en son Gartner'ın e, bizim kendi sektörümüzdeki, yani pazarlama, yazılım şirketleri arasındaki araştırmasında, kodrantımızda, kendi kovadrantımızda, kendi alanımızda lideriz. Dünyada lideriz. Bu çok güzel bir gelişme bu arada. Çok gurur verici bir gelişme. Ama o noktaya çok daha erken gelebilirdik. Potansiyelimiz vardı diye düşünüyorum.
3: Peki amerikadan niye çıkmadı sizden daha iyi bir şirket?
2: Ee, güzel soru. Ee, bizden daha iyi şirket var mıdır yok mudur bilmiyorum ama e, bence. Quadrant... Quadrant
3: da sizden daha yüksek olan o zaman yani.
2: Şöyle iki işte dediğim gibi daha, daha erken olabilirdi. Bence neden? Yani, bence iyi ürünleri olan iyi şirketler var ama şu an quadrantımızda kendi alanımızda biz e, lideriz. Bence neden? İki şeyden dolayı. Bir tanesi, e, zero option bilirsiniz hepiniz. Aslında başka bir alternatif olmaması, başka bir e, opsiyon olmaması insanın hayatta. E, bizler böyle girişimler kurduğumuz zaman hayatımızda biliyoruz ki bir iki, iki girişim kurabileceğiz maksimum. Ama genelde işte vadede çok eski ekosistemler olduğu için tanıştığınız insanlardan bazıları burada şirket kurmayı beş şirket, yaş falan satmış oluyorlar. Çünkü ekosistemi kendisi zaten böyle besleniyor ve böyle dönüyor. Bizde ekosistem çok öyle çalış, yani çalışmadı. Bugüne kadar çok o kadar gelişmediğimiz için bizim ilk şirketimizde de benim Hande olarak ikinci şirketim ama ilk teknoloji şirketimizde de başarılı olmaktan başka bir şansımız yok. O zero optionality hepimiz bence bildiğimiz ve çok e, farkında olduğumuz için ona göre çalışıp ona göre e, şey yapıyoruz. Bir vizyon kurmaya çalışıyoruz. O zero optionality insanı iyi kamçılıyor. E, i̇kincisi de bir şeyiz yani başarıya, başarmaya, globale gitmeye, silikon maddesi şirketlere de biz de varız diyebilmeye çok açız. Biz aç, aç bir girişimci grubuyuz ve öyle de olmalı. Bu bir açlık değil sadece. Başarıya aç. O açlık masada rakiplerinizle birlikte oturduğunuz zaman kaybetme ihtimalinizi düşürüyor çünkü daha fazla sarılıyorsunuz masaya. E, maç bitse de ya da bittiğini düşündüğünüz anlarda bile e, devam ediyorsunuz ısrarcılıkla. Bence ikincisi de bu. O açlık. <gülüyor> Yani bu yüzden olmuşuz. Mesela bizim yazılımcılarımızla yurt dışındaki San Francisco'daki yazılımcıları karşılaştırdığımız zaman bizimkilerde başka ürünler, daha fazla ürün, daha fazla kod yazma konusunda bir heyecan ve şey var. Yani istek var. Çünkü kaç tane ürün şirketi var ki coğrafya'da, hmm. kaç tane yazılımcı bunun bir şeyi olabilmiş, hani partisi olabilmiş çok
1: kısıtlı. Partisi o,
2: o yüzden bence o iki hissiyat bunu sağlıyor diye düşünüyorum.
1: Şey e, Hande herhalde birazdan soru alacağız da benim bir küçük bir sorum var biraz daha e, hani işin duygusal tarafında herhalde biraz tarihte geri dönelim şimdi necede siz çok ciddi güzel bir başarı hikayesiniz e, hepimiz de onun bir e, sayende parçası olabildik hatırlarsınız tabii bize ilk geldiğinde galiba bize gelip sunum yaptığın dönemi daha her şey yeni başlarken e, hatırlıyorum ilk önce ilk yani şey gibi düşün yani yani e, rakamları düşündüğünde ne kadar komik yani o, o, oradaki küçük yatırımdan geldin seviyeye göre. Ama benim için o sunumun yani kafadan yani, duyduğum en iyi sunumdu. E, ki ben çok zor ikna oluyordum e, Galata'dayken e, yatırım yapmaya. Her ilk evet. defa tam bu, bu şirkete yatırım yaparım dediğimi hatırlıyorum. Merak evet. ettim şu. E, çünkü işte, biz kendi aramızda değerlendikken, siz sunumuzu yapmıştınız, çıkmıştınız hani sınav gibi çok önemliydi herhalde orası. Nasıl hissettin? Hani oraya ben bu adamlara derdimi anlatabildim. Bir yani bir evet. connection kurdum. İyi geçti dedin mi? Emin değil mi? Yani orada hani bize yazan güven arkasında ne vardı? Onu merak ediyorum. Çünkü çok, çok, çok sağlam bir sunumdu. Yani tabii şimdi
2: Osmanlı'ma bugün baksak şey deriz, ne kadar <gülüyor> kötü bir sunmuş deriz bu kanalende. Hatta şey derler ya, daha önce hani bir sene, bir ay önce hatta yaptığınız işten utanmıyorsanız bir sıkıntı vardır diye gelişmiyorsunuz diye. Ama o zamanın şartlarıyla iyi bir sunum olabilir. Çünkü biz hani insanın bir tane soru gördüm. 20 yaşındaki Hande'ye ne önerirdin diye. Sormadan siz yanıtlayayım, daha fazla okumasını öğrendim. Daha fazla okuması. Biz mesela çok benchmark yapıyorduk o zamanlar. İşte bakıyorduk yurt dışında en iyi deklere. Mesela birçok yarışmış gün bir yarışmada jüriydim. Gelmiş çok güzel girişimler, çok güzel fikirler. Ama internetten hani e, hani best pitching decks ever. Bugüne kadar ki en iyi pitch deckleri diye bir doğru araştırmayı yapsalar çok güzel deckler çıkacak. Dolayısıyla biz bir defa orada e, o sonu biraz daha öyle o, yapabilmemizin sebebi araştırmıştık en iyi pitch deck nasıl yapılır, yatırımcıya nasıl anlatılır diye. Eğer siz orada o güvenine sağlığı yani nasıl sizce yani biz, Sizler, sizin kendi güveninizi kendinize nasıl, kendinize nasıl inşa ettiniz ve bizim şeyimiz ölç bizim şeyimizi anlayabildiniz mi reaksiyonunuzu derseniz. Yani orada kendinize yine güvenmekten başka şansınız yok. Bir de ben şeye çok inanıyordum. Biz çok iyi bir ekibiz. Bugüne kadar kendi sektörümüzde birçok CEO'yu ve co-founder'ı, daha, daha doğrusu co-founder'ı tanıma şansım oldu. Ee, kendi kurucu ortaklarıma bakıyorum. Vizyonlarına bakıyorum. Değerlerine bakıyorum hayattaki. Gerçekten çok iyi kendimi şey yapıyorum e, neden ola ayırıyorum evet ayırıyorum diye hani kendime daha bir şey söylemeyeyim çünkü onu ben kendim için şey yapamam e, inceye ulaşamam çok zor oluyor <gülüyor> kendim için hani bilemem onu başkasının değerlendirmesi lazım ama yani benim bizim kurucu ortaklarımız gerçekten çok vizyonal ve çok doğru değerleri paylaşıyan insanlar hayatta. Onun bir güveni vardı. Zaten başka da güvenliğimiz hiçbir şey yoktu. Evet ürün vardı ama %80 tamamdı. Zaten ürünün o 5 dakika içerisinde anlaşılması mümkün değildi. Yani <gülüyor> özür yok. Onu evet. anlamadığınızı da anlamıştık. Ben ee, anlamıştım.
1: Ben sadece sana inandım. Aynen. Ben yatırım yaparım derken.
2: Aynen. Ama ürünün... hala da anlamadım. <gülüyor> Bu genel bir problem. Dolayısıyla şey bazen girişimden soruyor. İşte ürünümüz henüz daha yok. İlk de yok yatırımcıya gitsek mi? Bizim gittiğimizde ürün de tam değildi. Aynı zamanda sıfır gelir vardı. Ama o yatırımı aldık. Neden? Çünkü muhtemelen şunu dediniz en sonunda. Muhtemelen yaparlar bunlar bu iş. Onu da ettirmeden
1: <gülüyor> <efendim>
3: eminim işte. <gülüyor> Aynen öyle. Evet, Numan'a soru sorayım o zaman. Numan o gün niye <gülüyor> para vermedin Hande'ye?
0: Ya ben <gülüyor> o toplantıda yoktum galiba. Ben hatırlamıyorum Hande'nin sunum yaptığını.
3: Ben çok iyi hatırlıyorum. Bu arada diğer vermeyen benim arkadaşlar, ee, o yüzden. Peki, ee, sen
0: miydi? Madem O
3: okdüğünü vermeyen iki kişi vardı. O da Numanla Bendik diye hatırlıyorum ben. Galatasaray evet. Angel'da, <gülüyor> o geniysler. <gülüyor> ee, ama ilk verememişiz burada. Çünkü verseydik, 212 veremeyecekti büyük ihtimalle. Bir de öyle bir şey var. Yani hayatta neyin ha, neyle olacağı. değil mi? Yani bizim konfliktimiz olacaktı. Ha, bugün işte gördüğünüz gibi Ömer arkadaşımız gibi emekli olacaktık ensaylıdan gelen parayla ama <gülüyor> e, en azından <gülüyor> <O> kadar <gülüyor> ama maalesef işte biz de fon olarak girdik daha sonra girdik hala içerideyiz ama e, o gün olmadı bilmiyorum belki Numan yok muydu belki Numan yoktu ben anlamadım ne olduğunu soracak kimsem de yoktu e, belki ben ondan girmemişimdir. Ben de çok çok net hatırlıyorum sunumu ee, Hande'nin veya e, ekibin e, gelmesini çok iyi hatırlıyorum o gün. Bir soru
0: var onu soralım mı? Soralım. Hande yorulmadı mı acaba genel olarak? Değiyor mu hayatın bu derece vakfetmesine? Um... Değil mi Hande bu kadar? Gece saat 10'da 11'de toplantılar.
2: Aslında sükunat ne geldi ya? Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Söyleyebilir miyim
1: Şey ben hemen rakımı ısmarlıyorum. bu şey oldu diye. <gülüyor> Ama şey yani yorulmuyorum diyorsun. Yani ben bazen evet, dinlerken.
2: Ben ki. Neden, neden, niye? Neden ne yorulayım? Yani genisini bu akıma geliyor şeyler. Hmm. Yorgunluk dediğim nedir? Dinlersin geçer. E, dolayısıyla dinleniriz geçer. E, biz bu işe kalbimizi verdik, gönlümüzü verdik. Bu artık hani insarladan öte, paradan öte e, bir şey. Herkesin hayatta bir varlığı sevbi var. Bizim varlığı sevimizde de başka insanlara örnek olabilmek, yaptığımız işlerde. Bir ekosistemin önünü açabilmek. E, e tabii yoruluyoruz, sonra dinleniyoruz. Sonra tekrar çalışıyoruz, sonra tekrar yoruluyoruz. Sonra tekrar dinleniyoruz. Zaten hayatın döngüsü bu değil mi?
1: Peki siz ekip Yeşim. olaraktan, şey özür dermanacağım şey hemen hani e, sen ve e, yani bütün İsa ailesiyle beraber daha sonra yönetici ekip hani e, yorulmanın ötesinde kendinize vakit ayırabiliyor musunuz hani bir hobi işte özel hayat vesaire çünkü yani, çok yüksek bir tempoda e, yani başarılı olmak çok güzel ama bir yandan da başka şeyler de var hayatta o kısım hani life work balance diyorlar ya o, Hı -hı. o nasıl gidiyor sizin seyvenli bir girişimci için?
2: Yani girişimciye zaten work and life balance derseniz herhangi bir dünyada girişimci herhalde yani o ya. diyen şeyi döver. Neden? Çünkü Hı -hı. zaten girişimci onun gözü olarak girişimci oluyor. Ee, biz orada entegrasyonu sağlamaya çalışıyoruz ama bir takım bence değerler var. O değerlerden bir tanesi family first. Önce ailelerimiz. O çok önemli. Ee, ama bu şu demek değil yani bu, bu bence çok black and white, çok e, siyah beyaz bir şey değil. E, Aile, aile her zaman önce gelir Aileye vakit ayırmak lazım. Arkadaşlara vakit ayırmak lazım. Ee, sadece bunları yaparken karar vermesi gereken şey girişimcinin bunların yüzdesi. Yüzdesi olarak belki 9 ağız çalışan bir insanda arkadaşlara yüzde 50 vakit ayırıyorsa belki bir girişimci için yüzde 30 oluyor. Belki orada aileye yüzde kırk diyorsunuz. Ama işe yüzde biliyorsunuz diyorsunuz? Yani hani o, o bir tamamen sizin karar gereken o entegrasyonda bir konu. Ama şuna inanıyorum. Her zaman ekibi de söylemeye çalışıyorum. Birincisi biz bugün hani ya mesela mental olarak fit olmak ve fiziksel olarak fit olmak çok önemli bence. Biz bugün spor yapabiliyorsak ben bugün herhalde bir şekilde alemi göre görebiliyorsam arkadaşlarıma mesela ne oluyor? Ben gidemiyorum. Çünkü vaktim yok ama onlar geliyor ve görüşüyoruz. Yani Onlar ofise geliyorlar, ofise falan görüşüyoruz. Özetle yani çok klişe bir seyim vardır ya ifterize, wish derize. Ve eğer istek varsa herhalde bir yol bulmuş. Bunu bu kadar popülerleştirmeye gerek yok. İşte çok çalışıyorsunuz, aynen görmüyorsunuz. Yok. Yani eğer istek varsa bunu yapmak için her zaman bir yolunu bulur. E, Sporumuzda yapıyoruz. Bu bu hobi konusunu söyleyeyim. Hobim normal şartlarda yani birkaç tane hobim var ama şu an biraz daha spor tarafında hobilerim. İstedim ki son 200 seneden biri bir wakeboard yapayım. İstememem gerekiyormuş çünkü daha geçen gün muza bindim arkada. Git, üç tane kofanları muza bindik. Önümde Serhat, arkamda Sinan. Ee, bu programı daha önce yapacaktık. Daha önce yapamadık çünkü kofanları olarak bir işte hep beraber lider, ekibin liderleriyle birlikte ritüte gittik Bodrum taraflarına. Söylediğim gibi muza binelim dedik. Bir vekborda girizgah olsun. O sırada düştük. Serhat'ın girseği ya da ayağı benim gözüme çarptı, beyin travması geçiyorum. Hastaneye kaldırdılar. Yani uzunca <gülüyor> Ee, şey, demek ki e, yukarıdaki de şey diyor, işlere çok girme deniz meniz, hobi işlerine pek yaramıyor diyor. Dolayısıyla onlara tabii ki dikkat ediyoruz ama eğleniyoruz, çok eğleniyoruz.
1: Ya sizin yatırım sözleşmesinde öyle bir madde yok mu? Üç tane cofounder <gülüyor> aynı uçağa <gülüyor> binmeyecek, aynı otobüse ikiline seyahat etmeyecek yani falan diyor.
2: O şey ama Ali, yani Ali Bey de söyledi, ya siz nerenize üç cofounder muza biniyorsunuz? Girişimde hayatı böyle çok e, şeyler yaşayan insanlardır ya böyle hani en çok mutlu, bazen çok mutsuz böyle işte uçlarda. Biz adam çekiyor muzu, biz yetmedi yetmedi daha fazla filan diyoruz. <gülüyor> daha,
0: daha fazla. Ee, güzel oldu. Bir de şey değil mi ya bilmiyorum ben öyle görüyorum da enerjiyi yani bir enteresan bir şeye başlıyorsun. O enteresan şey seni daha fazla çalışmaya ve daha fazla öğrenmeye yönlendiriyor. Daha fazla öğrendikçe daha da enteresan oluyor. Bu böyle oh. bir yönüne giriyorsun. Yani Ben, e, ben oh. öyle görüyorum. Yani bir işte yorulmamak, ısıtılmama ne kadar çok öğrenirsen, ne kadar çok kendini geliştirirsen daha fazla öğrenmeye, daha fazla geliştirme şey yapıyorsun ve bunun sonu gelmiyor. Yani çok eğlenceli oluyor bu. Eğlendiğin sürece de yorulmayı hissetmiyorsun.
2: Bravo. O, o sınırları keşfetmek müthiş bir şey. Çok güzel söylediniz. Madem dediğim gibi bu samimi bir sohbet yani yine herkesin samiyetine dayanarak söyleyeyim. Geçtiğimiz sene eee bastındayız. Bundan mesela 5-6 sene önce ilk Angel'i, Melek yatırımımızı aldığımız zaman şey çok büyük bir şeydi. İşte Emre Kutepeli ile görüşmek çok büyük şeydi. İşte 212 ile görüşmek çok büyük bir şeydi. İşte büyük bir şeydi. İşte, e, sizlerle konuşabilmek böyle bir sohbetinde de dahil çok büyük bir şeydi. Çünkü sizin o bilginizden ve aynı zamanda tecrübenizden faydalanmak için o beş dakika bile çok değerliydi. Çünkü hem okuyarak öğrenmemiz lazım hem de sizlerin tecrübelerinden de hep aklınızdan öğrenmemiz lazım. Sonra altı sene içerisinde o bir de tabii siz de çok fazla kazıyorsunuz tırnaklarınızla. Onu öyle bir genişletiyorsunuz, genişliyorsunuz, genişletiyorsunuz. Var öyle bir yükseliyor ki. Hani o network öyle bir genişliyor ki. Artık işte sizlerin de olduğu network'te bir yandan dedim ya koşmanın başında bastındayız. Benim hiç normalde hayal edemeyeceğim. Belki genelde Türk girişimlerinin bugüne kadar çok Diyelim, ulaşamadığı, hani ne, şey ekosistemleri farklı oluşur, ulaşamadığı. Brian Halligan, Habsbatın CEO'su aynı oradayız. Sequoia'nın dünyacının en ünlü partnerlerinden PatGrade'i var. Aynı zamanda bizim sektörümüzün duayını işte Jason Lemkin var. Aynı zamanda işte mesela Intercom bizim sektörümüzün yine en top şirketlerinden onun CEO'su var ve biz Brian Halligan'ın bastındaki işte ev davetindeyiz. Orada öyle bir ekosistem içerisindesiniz ki de, öyle insanların içerisindesiniz ki Allahım acaba hangisine konuşsam, hangisinden hangi input alsam diye böyle şey yapıyorum. E, heyecanlanıyorum. Dolayısıyla işte okumak, onu hep geliştirmek dediğiniz gibi, yani o büyüdükçe, ceiling yükseldikçe e, çok eğlenceli olmaya başlıyor. E, öyle çok çok bence derin derin bir yer orası. Zaten evet. değişik. Evet.
3: Sağ olun. Yeni başlayanlara da ne tavsiye edersin? Yani girişimcilik yolculuğuna yeni başlayan. E, çünkü aslında bizi sevilen çoğu insan ya girişimci veya girişimci olmak istiyor. E, ve insiders şu anda bile onların için çok büyük bir şey, yol açıcı diye düşünüyorum. O yüzden e, büyük bir ihtimalle bu e, yayın ilk defa rekor kıracağız ve 30'a geleceğiz umarım. <gülüyor> de. Evet, ama tavsiyen ne olur? Yani tavsiyen ne olur? Yeni başlayanlara, yola çıkmış olanlara, yatırım konusunda, ekip konusunda, ürün, satış, global, Türkiye? Ya çok tabii çok
2: farklı alanlarda çok farklı maçizane tavsiye ederim. Aklına gelen
3: birkaç şey. Çok zaten bu saatlerce konuşabiliriz bunun her birini.
2: Şey konusu, e, globallik konusu her zaman için önemli. Bu dönemde yatırımcılarda daha çok global, global potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapıyorlar. Bence girişimcilerin öncelikle bunu bir anlaması, fark etmesi ve ona göre global potansiyeli, globallikle potansiyeli olan belki iş fikirleri düşünmesi lazım. Bu oradaki birinci tavsiyem. İkincisi yatırım konusunda, yani bence ilk yatırımı e, kimden aldığınızın, daha doğrusu hangi insanın, hangi melekten ya da kimden aldığınızın daha çok önemi var isme göre. Bence orada gerçekten iyi ve sizi destekleyebilecek insanlara ihtiyacınız var. Bence orada marka diye hiçbir önemi yok. Çünkü o yani hani diyoruz ya tohum tohum yatırımı. Orada ismin bence kadar önemli yok. Orada hakikaten parayı alıp doğru insanları, size i̇şte daha sonradan sıkıntı yaratmayacak insanları yanınıza alıp ilerlemeniz önemli. Sonraki yatırımlarda belki bir tık daha marka değeri öne gelebiliyor. Çünkü globale gidecekseniz o size bir network açıyor. Globale gidecekseniz mesela uluslararası tarafta işe alım yapabilmenizi sağlıyor. Çünkü bizim mesela işe alımda şu an inanılmaz başvuruyor. Geçtiğimiz dönem de öyleydi. Neden? Çünkü Sequoia'nın ismi Amerika'daki, Amerika'da mesela MacKings'de çalışan adamı Hinsadir'e başvurmaya teşvik ediyor. Ya da o yolu açıyor. Belki o zaman başvurmaya hmm. bilirlerdi. Dolayısıyla bence... E, misal, görüyorum bazen geçmişler şey, yüzde otuz yüzde vererek Kanada'dan, Amerika'dan yatırımcı alıyorlar ya da bulmaya çalışıyorlar. Bence ilk o anlamda kimden geldiğini hiçbir önemi yok. İyi insanlar olması önemli. Daha sonraki yatırımlarda onu yaparlar. Bir işi ekselere etsinler. Zaten iş büyüyünce ve ekselere olunca iyi yatırımcılar da gelir. Takım konusunda yani ne diyebilirim ki her şey takımla ve insanla alakalı. Sadece bence şuna dikkat etsinler tabii ki kendini geliştiren, gelişim motivasyonu olan insanları alsınlar da tek bir şey düşünüyorum iş alın konusunda yıllardan sonra. Gerçekten isteği olan ama bu isteği de doğru şekilde e, kendine ve etrafındakilere verifay edebilen, yani açıklayabilen anlamlandırabilen insanlar almaları lazım. İsteksiz insan olunca böyle kötü bir şey yaptıklarından değil Hı. onlarda. Memuriyet zihniyetli olan arkadaşları oldukça yani İsrail ekosistemlerini, Amerika ekosistemlerini bilmeden, oradaki dedikasyonun bilmeden, e, onları anlayamadan e, ekibimize katılan insanlar olunca, o insanlar bir şekilde sonra doğal seleksiyonu uğru uğruyorlar ve organizasyona vakit kaybettirebiliyorlar. Bunu tekrar açıklamak isterim. Bu şu demek değil. Değil gibi çalışacağız. Evet, çok çalışacağız. Evet, normal arkadaşlarınıza göre daha çok çalışacaksınız. Çünkü şöyle bir şey var. Organizasyon zaman içerisinde ben de dahil olmak üzere, kendisiyle aynı hızda büyümeyen insanları eliyor. En büyük tehlike bu. Hı. Bu arada benim için de geçerli. Eğer ben kendimi, kendi gelişim hızını, hızımı, insanların gelişim hızına adapte edemezsem, beni deler. eder. Hofander olmamdan bağımsız. Ya da CEO olmamdan bağımsız. O yüzden Hı. o gelişim hızıyla e, başa çıkabilecek. O da orada tabii ki biraz daha efor sarf edecek. Ama bu eforu sarf ederken de, çok çalışıyoruz, işte hiçbir şeyimiz yok, hayatımız yok diye yanlış bir kanıya varaya varmayacak ve varlıkmayacak. Fikri hür, vicdan hür arkadaşlar aramıza katmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Şey, ben bir ben bu yatırım demiştim biraz önce. O da bana çok mantıklı geldi. Yani i̇lk yatırım, hani daha, marka değerinden daha az edil sana destek olabilecek birisi demiştim. O bence önemli bir tavsiyeydi. Bir şey işte biraz önce bu son kapattığınız yatırım e, turunu konuştuk. Yayından hemen önce de e, kendi aramızda konuşurken sen de öyle yani Bu ayrıca hani, şey çok hani kutlanacak bir şey değil. Yapılması gereken bir iş. E, e, ama yine de yani bu pandemi döneminde bu yatırımı e, alabilmiş olmak bence e, hakikaten e, büyük bir iş. E, bir de biraz oradan gidelim. Çünkü ben bunu başka ortamlarda konuştuğumuz Ali ve ünvanla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani, <gülüyor> Yatırıma aldık, bir girişimci olaraktan. Aynı güzel 10 milyon dolar geldi, hadi kutlayalım. Yanlış, biz hep yani yatırımcı tarafı olarak hep onu demiştik. Bu yani sizin deponuza koyduğumuz benzin. Daha gitmeniz gereken bir yol var.
2: Evet. Hani oradan
1: bir şey söyleyebilir misin? Hani aynı evet. kapatıyoruz galiba.
2: Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi orada yatırım konusunda bence yanlış bilinen iki tane gerçek var. Ama gerçek değil, yanlış bilinen gerçek. Bir tanesi şu, Yatırım almayalım hissemize gitmesin. Bence bu çok yanlış bir yaklaşım. Neden? E, çünkü eğer gerçekten organizasyonun büyümeye, Blitzscale dediğimiz ki Blitzscale dediğiniz şey biliyorsunuz, işte Almanya'ndaki Dünya Savaşı'ndaki savaş taktiği elindeki bütün kaynakları şeye harcıyor. Tamamen hücuma harcıyor. Eğer siz elinizdeki bütün kaynakları gerçekten büyümeye harcamak istiyorsanız ve bu şekilde bir rekabet avantajı kazanmak istiyorsanız, e, işte o zaman o yatırımların çok büyük önemi oluyor. Çünkü biraz para kazanayım. Sonra onu biraz harcayayım. Sonra biraz daha para kazanayım. Sonra biraz daha para harcayayım. O böyle çok e, bridge scale'e götüren bir metodoloji olmuyor sizi. Tabii ki sektörden sektöre, şirketten şirkete bu değişir. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Tıpkı zamanında büyük şirketlere ihtiyacı olduğu gibi işte Facebook'un, Twitter'ın hepsi yatırılmış şirketler. CL'lere, D'lere gitmişler. Çünkü bizim bütün kaynaklarımızı büyüme harcayıp bu gidebilmemiz için, globalde rekabet avantajı yakalayabilmek için Teknolojimize, insanlarımıza, pazarlamamıza yatırım yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bizim sektörümüzdeki şirketlerin hepsi de fund edilmiş yani e, yatırım almış e, şirketler. Dolayısıyla biz de bunu birleşik bir şekilde aldık. Bazen yorumlarda da görüyorum. Bu arada yani şey böyle bir şey işte hani gerçekten yine burada nasiz hani kendimden de gördüğüm verebileceğim tavsiye şu bence hayatta, hayattaki yine en tehlikeli iki duygudan bir tanesi ya iki tane yaklaşımdan bir tanesi. Ee, birincisi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Bazen görüyorum işte yorumlarda yazıyorlar. Hissenizde kalmadı, aman da hissenizde gittin daha başka nereye gidecek bu hisseler falan diye. Öyle bir şey yok tabii ki. Onu ayarlıyorsunuz. Yani gitmeniz gereken noktayı ne kadar hisseniz kalmış gerekli O hissenin hani şey gibi bir şey var ya Amihan terimle Bugün Coca-Cola'da hisseniz olsa uçsunuz. Ee, o yüzden aynı şekilde e, bu yatırımları alırken bunların hepsini düşünüyorsunuz tabii ki. His, hisseniz, hisseniz girişimci olarak Allah aşkına oluyor. Eğer yanlış bir yıllar yapmamışsanız, yanlış anlaşmalar yapmamışsanız, ne yazık ki Angel'larına yüzde ver, kırk verip örnek veriyorum. Daha sonrasında gerçekten siz kalmayan arkadaşlar da var. Eğer kuralına göre oynarsanız, ilk yatırımda ne kadar vermeliyim, ikinci yatırımda maksimum ne kadar vermeliyim, hisseniz kalıyor. O konuda bir endişeniz olmasın. O yüzden bence giriş yatırımlar o anlamda ee, önemli destekler, eğer hızlı büyümeyi istiyorsanız, globara gitmek istiyorsanız. Ee, ama tabii ben şu an sonrada kayboldum. Sorumuzu yedim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaktan yine sonrada kayboldum.
1: Yok ama ee, çok güzel tavsiyeler vardı bence.
2: Tamam peki. O zaman şöyle, ha, yanlış bilinen geç Bir tanesi şey işte bu yatırım alma mezuna dair yatırım alma sanki mı? Ama ikincisi unuttum. O yüzden devam
0: Tamam ben hemen araya bir hemen bir soru biraz bunu açıkladın ama kendini ger gerçekleştirmenin yolu nereden geçiyor?
2: Muhtemelen bu şeyi belki bir konuşmamı dinleyen bir arkadaşımız olabilir. Teşekkürler soru için Serkan Bey. Bu Maslow'un Hayar Arkeok Needs'te belki bazı da daha önce bahsetmiş olayım. Kafiyetçi uzayışım var yani kendi gerçekleştirme. Tanımı da şöyle geçer. Ee, kendin hani en altta zaten basit, en temel ihtiyaçlarımız var. Yeme, içme, işte sosyalleşme vesaire en tepeye dediğimiz de hmm. kendi gerçekleştirme var. Ve onun yolunu genellikle kendinden daha anlamlı bir şeye e, serve etme. Yani kendinden daha anlamlı bir şeye hizmet edecek şeyler yapabilme olduğu olması olarak tanımlanır. Ee, şey yani benim açımdan da bence birçok insan açısından da tanımında da olduğu gibi kendimizden daha anlamlı büyük şeyler ve, e, hizmet eden şeyler yapmak. Insider sizin sadece adı Insider ve o bir ad. Benim için burası bir şirket ya da Insider değil. Benim için burası o işte dediğimiz ekosistemimizi geliştirmeye hizmet eden bir komünite. O yüzden Insider ona hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Herkesin kendine dair bence farklı bir hizmet etme yolu var. Kimisi bir, bir NGO'da e, yani non-governmental organization'da çalışıp serve edebilir. E, kimisi Afka'da gider, doktorluk yapar, öyle söyleyebilir. kimisi bir blok açar, ev hanımlarına yönelik e, onlara e, şey yapar, onlara dair bir şey, e, onlara dair bir şey sunar, öyle ona hizmet eder. Herkesin farklı bir e, hizmet etme yolu var. E, belki bazıları sizler gibi mesela, burada Ali Bey de kendisi burada deken bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bir yolculuğumdaki en anlamlı zamanlardan bir tanesiydi, ha, en anlamlı dakikalardan ve en anlamlı hediyelerden bir tanesiydi. Biz biliyorsunuz her sene literit yapıyoruz. Dünyadaki insanları Türkiye'ye getiriyoruz. Hem ülkemizi tanıtıyoruz onlara. Açık olursa farklı bir yerden insan geliyor. Hem de aynı zamanda bir arada şirketin next gelecek seneki stratejilerini konuşuyoruz. O literite kendisini davet etmiştik, koşmacı olarak. Ondan öncesinde de bayramda kendisine bir şey göndermiştim. Ee, yazı göndermiştim. İşte karanlığın gücü adlı çok eski bir kitaptan köy enstitülerinden bahseden bayramlara çalışıyoruz, bayramlar için diye. Türkiye'de sadece 10 kompası kalmış. O kopadan bir tanesini bulmuş, bana ritik'te hediye getirmişti. Öyle bayağı da eski bir kitap. Yani sayfaları böyle sarı, işte kapağı böyle çok eski. Ee, dolayısıyla şey, e, öyle anlarda da işte mesela evet yatırım yapmak, para vermek, şirketlere girişimde destek çok önemli ama özellikle girişimcili yolculuğunda da e, öyle bir an, çok değerli bir an e, o da herhalde kendisinin self actualization, kendi gerçekleşme yollarından bir tanesi olabilir. <gülüyor>
3: Sayenizde ben de Kremit'in geldim. <gülüyor> çok rahat bir yer. <gülüyor> çok haklısın biliyor musun? Yani e, sen söylerken e, arkadaşlar arasındayız. O yüzden çok rahat konuşuyorum. E, çok önemli. Ben ne yapıyorum, niye yapıyorum? E, ve hmm. Bence bundan dolayı yorulmuyoruz. Ben de naçizane kendimi girişimci olarak görüyorum. E, tabii sizler yanında çok daha sönük kalıyor bizim başarılarımız ama biz de kendisi bir şeyler yapmayacağız ama para pul, işte, e, 212, fon değil konu. Konu e, sen olmasan belki çok daha zor olacak bir şeyleri mobilize edebilmek. Ben bu dünyaya geldim bundan dolayı bir şey oldu ve güzel bir şey oldu. E, birinin hayatını değiştirdim, dünyanın biraz daha hızlı, biraz daha yavaş, biraz daha güzel dönmesini sağladım birkaç tane insanın hayatına bir dokunuş yaptım. Ve bence böyle olduğu zaman zaten yorulmuyorsun. Yorulsan da fark etmiyorsun. Fark etsen de kendini tekrardan toparlayıp saldırmaya devam etmen çok kolay oluyor. Çünkü work-life balance diye bir şey olmuyor. Zaten hayat eşittir işin oluyor. işin eşittir hayatın oluyor. Böyle farklı bir döngü.
2: Şey var bir de eee Sizler de girişmişsiniz. Yani girişimcinin tanımı, kendi işli kuran insanlar ya da kendisi AŞ, limited şirketi kuran insan demek değil ki. Girişimci bir konuda girişken davranabilmek, bir şeyi bir şeyi başlatabilmek e, ya da bir şeye insanlara teşvik edebilmek. Siz bugüne bugün... Bugün bu arada bu, bu yayının olduğunu unutmuşum. Sabahleyin düşünüyorum. E, şeyi, e, bu, bu, bu şu an söyleyeceğim şeyi aklıma geldi bir sabah sabah. E, mesela şu an bana göre bir şekilde yatırımlarıyla ve doğru tercihiyle işte easy call olsun. Umarım için açıdan aynı şeyler hissediyorsunuzdur. Yine çok yakın bir dönemde bir fon, yeni bir fon durumumuz oldu. Şu an mesela nereden baksanız buranın şey Türkiye'nin en başarılı, yani benim nazarımda gözlerim. yatırım fonu sermayesi şirketi 212. Yani işte bu da bir girişim. Hepimiz bence girişimciyiz. <gülüyor>
3: Ve ama yani bence orada çok teşekkür ederiz öncelikle. Mesela o, o senin söylediğin şey çok önemli. Bu e, ben çok başarılı olacağım. Türkiye'nin en büyük fonu olacağım. işte en başarılı fonu olacağım da olmuyor. Bu başka bir rahatsızlık öyle değil mi? Ya yani ben ona güzel. rahatsızlık bu arada bizim ülkemizde yani negatif bir anlamı var ama ben ona pozitif diye bakıyorum. Yani e, seni sabahliğin kaldıran, motive eden, akşam saati unutturan, yemek yemeği unutturan, tuvalete gitmeyi unutturan, şey bambaşka bir motivasyon ee, ve girişimci de o demek yani limitli imkanlarla limitli evet. imkanlarla normalde yapmadığı başkasının da uğraşmak istemediği bir şeyin peşinden koşan insan e, girişimci aslında
2: ya bugün kadar girişimciliğe dair duyduğum en güzel iki üç tanımından bir tanesi ya yani düşün tapıcı düşünüyorum çok o kadar okuyoruz ediyoruz işte okumaya çalışıyoruz kendimizi geçmeye çalışıyoruz çünkü hep bizde yetersizlik hissi var. Ben mesela kendim çok yetersizlik hissediyorum. Siz o başarıyı belki görüyorsunuz ve hissediyorsunuz ama bende hiç mesela bir his yok. Ve o sağlıklı bir his bence yetersizlik hissi. Daha fazla çalışmaya insanı şey yapıyor, hı hı. yönlendiriyor. Ama bu kadar duyduğum en güzel tanım gerçekten Melih abinin, Melih girişimciliği huzursuz bir ruh hali olarak tanımlayan, e, şey yani söyleyen tanımıydı, belirten tanımıydı. Çünkü gerçekten öyle. Çünkü hep şeyi soruyorsunuz. Steve Jobs'ında çok güzel bir şeyi var ya sözü, is this good enough, is this right? Her zaman bunu sorguluyorsunuz. Yeteri kadar iyi mi, yeteri kadar doğru mu? Hep böyle bir içinizde o huzursuz bir ruh hali var, hep bir şeyleri arıyorsunuz. Ee, çok da güzel bir hikaye vardı. internette belki görenler bulanlar olur, suyu arayan adam diye. Suyu arıyorsunuz. Bir gün bulacağınız e, hayaliyle ve bir şekilde yeteri kadar çalıştığınız zaman, yeteri kadar ısrarcı olduğunuz zaman, yeteri kadar e, buna gönlünüzü verdiğiniz zaman buluyorsunuz. Galiba
0: böyle bir şey. Hande sizin e, Insider'ın ürünüyle ilgili bir e, soru var. Tüm ürünü kendi bünyenizde geliştirme doğru bir stratejimi. Diğer startuplarla ya da toollar ile integrasyon gibi ya da API üzerinden çalışmak gibi bir planlarınız var mı demişler.
2: Zaten bizim var birçok e, aslında şirketle evet. hala hızlı entegrasyonumuz ama bu entegrasyon tamamen karşılıklı olarak bazen datalarla birbirimizi besleme ya da onların bir ürününe bizim entegre olmamız ya da bizim ürünlerimizden bir tanesini onların ürünü üzerinden kullanılması gibi entegrasyonlar bunlar. O anlamda bir sürü partnerimiz var. İşte Magento bunlardan bir tanesi, Salesforce bunlardan bir tanesi. Ama ürünlerimizin tamamen kendimiz tarafından yapılması in-house dediğimiz içerik ekibimizde yapılması ayrı bir konu. Hepsi in-house. Bence böyle olması gerekiyordu. Böyle olması gerekmesinin sebebi de ürünün kendisi işte e, komplike ve şey bir ürün olduğu için hani yapay e, makine önemi, e, yapay zeka, e, işte geniş bir platform. Dolayısıyla bence outsource, outsource ederek yazılımı bence bunu yönetemezdik. Normalde bu kadar büyük bir development ekibini, yazılım ekibini, ürün ekibini, Türkiye'de bu genişlikte ürün yazılım ekipleri, yazılar yeni yeni oluşan konseptler. Yönetmek çok zor. Yani en yine gurur duyduğum şeylerden bir tanesi, CTO'muz Sinan'ın e, zaman içerisinde bu ekibi de liderlik etmek için gösterdiği gelişim, yani progress. E, o anlamda zor oldu ama bizim başka bir opsiyonumuz yoktu. Yani inhouse, e, evet yapmak doğru stratejiydi. Ama entegrasyonlarımız en başka platformlara var. Buyurun.
0: Biraz, biraz insider anlatır mısın? Kaç kişisiniz? Bunun kaçı e, teknoloji yani de, yazılımcı, kaçı satış veya müşteri temsilciliği yani evet. e, customer success diyeyim?
2: 550 kişi. Um, ama biz konuşurken 551 doğmuş olabilir emin değilim. Arada, her <gülüyor> e, 24 ülke. Um, 3,
0: 24 iki... oldunuz mu?
2: Olduk olduk. En son Brezilya ile birlikte olduk. Um, 24 ülkeden müşteri daha doğrusu. Aynı zamanda 24 Türkiye'de temsilcilerimiz var. E, 280 ya da 300 kişi Türkiye. Tüm geri kalanı dünyada. E, 34 hatta artık bence 36 farklı millet. E, 200 kişisi teknik taraf. Yazılım, ürün, tasarım. Geri kalan arkadaşlar da destek ekipleri, işte finans, e, istekası pazarlama ekiplerimiz, satışçılarımız ve e, müşteri başarı ekibimiz. Yani kastım ekibi olmak üzere dağılıyorlar.
0: Bravo. Ben 550 ve ot, e, olduğunu hiç şey yap, Yani farkında değilmişim. <gülüyor> Okuman lazım notlarım bazen.
3: <gülüyor> Az yazıyorum not biliyorum da. <gülüyor> onları, onları genelde
0: dili basıyorum Ali senden gelen e-mail'e. <gülüyor>
3: Okey, hedef ne ande? Rakam madem rakamdan başladık, uçalım, yıl verelim. Neredeyiz? Ne yapmak istiyoruz? Ülke bazında, ciro bazında, değerleme bazında, insan sayısı.
2: Aslında bir CEO'dan beklenmeyecek şekilde bence rakamlar konusunda ben primitivim. Neden orada 100 milyonla gitmek işte ilk hedef olsa da rakamlardan ziyade çoğu zaman yeni bir ülkeye de satış yapmak beni daha fazla heyecanlandırıyor ama. Ee, çok güzel yine bir konsept vardı der ki, e, daha doğrusu tanım var. Measure to learn, measure to fix. Yani öğrenmek için, aynı zamanda fix etmek için, düzeltmek için metriklerini bil diye. Hedef kısa dönemde e, 100 milyonluk bir e, ciroya gitmek. Tabii 100 milyonluk ciroların başka bir anlamı daha var biliyorsunuz genel olarak bizim sektörlerde. Milyar dolarlık şirket olmak. Milyar dolarlık şirket olma noktasında özel milyar olarak bir şirketi alalım, unicorn alalım diye bir şeyimiz yok. Hedefimiz yok ya da bizi bu heyecanlandırmıyor. Bizi şu heyecanlandırıyor, dünyadaki en önemli işte rakiplerimizin, hatta bizden daha önce kurulmuş rakiplerimizin, çok iyi şirketlerin de aynı hedefleri var. Dünyada yüz milyon, milyon cüroya ulaşmış kendi alanımızdaki, kendi koadrantımızdaki e, sayılı e, birkaç şirketten biri olmak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten milyar dolarlık şirket olmak bunun bir sonucu olacaktır. Yani buy product dediğimiz şey. Ama hani hikayeyi şöyle düşünün. Türkiye'den çıkmış dedik. O, o hikayenin hep baştan beri papağan gibi söylediğimiz kısmı ama hiç söylemekten yorulmayacağız. E, globale gidebilmiş dedik. Da, o da çek. E, bunu yaparken de işte ürün anlamında Rekabette başarılı olmuş dedik. Bence o da çek. Yani yapıldı. Yapılıyor. Onun sonu yok tabii ki. Ama tüm bunları ek olarak da bu ülkeden çıkmış, globali e gidebilmiş, 24 ülkede ve rakiplerinden daha önce milyar dolarlık bir business olmuş insaydır. O çok daha farklı bir hikaye. Öncelikle ilk hikaye o. Bence o hikayeyi zaten ulaşırsak, önümüzdeki birkaç sene içerisinde çok çalışarak şansınız yağlar giderse ee, ve yani bir şeylerde o ilahi güç neye inanıyorsanız, çünkü hayatta bence kime ve neye inandığınız önemli değil, birilerine inanmamız önemli. Karma'ya neye, neye inanıyorsanız. Bizimle inandığımız, benimle inandığım o ilahi güçlerin de yardımı olursa, ben kendi adıma mesela Allah'a inanıyorum, işte Allah yardımcı olursa diyelim. bir tane sene içerisinde yüz milyona ulaştığımız zaman zaten gerisi, hani insanların o sordukları sorular, halka arz mı, exit mi, ne istiyorsun? Onlar artık zaten düşünmek o noktada biraz daha teferruat olacak. O yüzden iki hedefimiz o. Ona fokustan.
3: Cisco nasıl bir şirket? Ne yapmak istiyor? Hedefleri nedir?
2: Cisco e, nasıl bir şirket olduğunu tabii çok belki anlatmaya gerek olmayabilir Çünkü belki de hatta ben de hala sizin bildiğiniz kadar biliyorum. Global bir şirket. Zamanında Sequoia'nın yatırım yaptığı tabii ki halka arz edilmiş. E, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden geçtiğimiz günlerde ee, zannediyorum Forbes'un listesinde teknoloji şirketleri arasında dünyadaki en büyük ilk 20'de yer almış bir şirket Cisco. Ve benim için anlamına ya da insanların in bir parçası olma durumuna anlaşabilirsek, bu arada şartlarda anlaştık ama bir tane şey var, bir tane ekstradan bir istekleri var, onu konuşacağız sizle de. Eğer onlar da oku okay olabilirsek, Pro'da, e, ürün tarafında bir partnerlik yapacağımız ama ilk kez, Cisco'ya da olduğu gibi, Türkiye'ye yatırım yapmış ve Türkiye'deki bir şirkete, Ortak olacak dünya global bir, yani dünyanın en global şirketi teknoloji şirketi demek. Hep de diyoruz ya, Seko'nun gelmesi bir değişimdi. İşte pandemi döneminde bence o yatırımı almak o değişimin yine bir parçası. Sisko'nun Türkiye'ye yatırım yapma ihtimali beni şu an Sisko'nun kendisinden daha fazla heyecanlandırıyor. İnsanların bir parçası olmasından daha fazla heyecanlandırıyor. Ee, neden? Ya bugün işte Türkiye'de ilk kez belki bir şirketin dolarında hatta akma geldi göstermiş şu var. Şu, görüyor musun, Şurada bir tablo var, görüyor musunuz? Bir gün bir hediye geldi. Tabloyu gördünüz mü? Bir ağaç gövdesini gösteriyor hmm. bu tablo. Yani yarı bir ağacı kestiğiniz zaman, burası sekoya ağacı. Sekoya ağacını kestiğiniz zaman işte onun tam görüntüsünü gösteriyor. Oradaki halkalarda sekoya'nın girişimcilerinin yanında, girişimcilik serüvenleri boyunca her fazında olduğunu anlatan bir şey. Bu güzel bir kültürlerin, çok güzel parçası. Yatırımlarından bir hafta sonra şey geldi, bu ofise hediye geldi. Çünkü Türk bir girişiminin sekolardan yatırım ve bunun böyle duvarda ıslı olması, o kültürün bir parçası olması çok unik ve çok böyle ekosistem için değerli bir şeydi. Sisko da benim için ekosistem için değerli bir hareket, değerli bir aksiyon, değerli bir e, durum. Onu onun için sırf heyecanlıyorum. Yoksa yani e, insan için tabii ki çok güzel hareket olacak ama inşallah Sisko'yu Türkiye'ye getirmeyi başarabiliriz. Sonra artık yolculuğun sonunda ne olacağının süper fazla önemi olmayacak çünkü biz onları bu ekosisteme... Daha olacağız. Mesela bir haber vereyim. Daha önce belki söylemişimdir. Bizden sonra Türkiye'ye daha önce yatırım yapmamış ya da Beşiktaş Meydanı'na geldiklerinde bile, indiklerinde bile aa ben Türkiye'ye böyle işaret etmiyordum falan diye düşünen ve bunları bilmeyen Sequoia ekibi şu an için mesela Türkiye'de bizden sonra minimum minimum 12 girişim görmüştür. Ve bildiğim kadarıyla şu an bir tanesi de ciddiler. İşte şey bu yani hani
0: kendini gerçekleştirme bu ya başka bir şey
1: olamaz yani güzel güzel şey var mı başka soru
0: evet e son beş dakikamız ee, bir soru daha var insider'dan önce kurumsal hayattayken hiç girişimci konusunda geç kalıyor gibi hissettiniz mi
2: yok hiç hissetmedim sadece şey Um, şöyle şöyle bir hissiyat olabiliyor. Özellikle yeni giriş, gelişen teknolojileri, girişimleri gördüğünüz zaman Microsoft'un Microsoft'da kurulmadan önce işte Bill Gates'de şey e, ilk dönemki ortaklarından ortakların ana kurucularından Microsoft'un işte Paul e, üniversitedeyken e, Bill Gates bir tane gazete güpürü gösteriyor kendisine ve diyor ki ya diyor biz buradayız diyor. Ee, bizim biz buradayken diyor, e, biz buradayken diyor bütün bütün bu değişimler teknolojik gelişmeler ve bu keşifler oluyor diyor. Biz daha neden sen de buradayız diyor. Ve ondan sonra drop out ediyor üniversiteden. Ee, biraz onlar değiştiçe ve geliştikçe şey hissediyorsunuz. Ya işte sağlık işi istiyoruz mesela sağlık görsel tahminleme. Ya geçmek oluyoruz falan. Ama teknoloji değiştikçe, dünya döndükçe e, insan ırkı bir şeyi zorlamaya, bazı zorlamaya devam ettikçe, bence iş fikirleri tükenmez. O yüzden kaçırdığımı hissetmedim.
0: Evet. Evet. Son
1: şey, beş dakikamız var. Evet
0: Ömer, pardon.
1: Merhaba. Başka bir soru yok galiba, değil mi? Ben hani o sorulara girmek istemiyorum çünkü soracağım başka bir şey daha var. Lütfen, lütfen. Şey. Handeciğim ee, bu işte Sequoia 212 yani değişik yatırımları e, anladığım kadar çok da verimli kullanınız ve e, yansıdığı kadarıyla e, ilişkileriniz de iyi gidiyor ama bu zaman zaman bu, bu platformda gelen sorular hani yatırımcıyla ilişkilerimizi nasıl yönetmemiz lazım hani Kim Yavuz'un uydu uymadı işte Ali ile Numan'ın hep söyledikleri bir şey vardır sizde hani yatırımcıyı bir değerlendirin arayın başkası var mı alternatif var mı gibi. Şimdi sen de CEO olduğun için tabii e, yatırımcıların e, işte talepleri, sorular, bazen belki ters şeyler büyük ihtimalle sen de ilk toplanıp Insider'a yansıyordun. Yani böyle kompleks, uluslararası bir yatırımcı e, portföyünü yönetmek nasıl bir şey? Yani, e, yani onun eğer iyi gidiyorsa iyi gidiyor gibi gözüküyor. Ne kadar senden kaynaklı ne kadar doğru yatırımcı seçmekten kaynaklanıyor?
2: Bence doğru yatırımcı seçmek çok önemli. Bence o işin yüzde otuzu, hatta belki daha fazla yüzde kırkı. Bence yüzde otuz orada şey, bence bir CEO'nun rolü itibariyle constant optimist dediğimiz yani sürekli her konuda optimist olma ve kalmak zorunda olma güdüsünden kaynaklanıyor, o, onu, o durumu yönetebilmek. Dolayısıyla bu durum işte yüzde kırk, yüzde elli oradan yüzde otuzda yüzde seksene getiriyor. Bence yüzde yirmi sadece iyi bir e, katalizör olmanın sayesinde oluyor. E, ben şey olduğunu düşünüyorum. E, girişimci bir an önceki açık daha açık e, bir, e, iletişimde bulunduğumu, e, çoğu zaman e, yapıcı olmaya çalıştığımı, istediğimiz ve istemediğimiz, doğru bildiğimiz ve bilmediğimiz şeyleri e, çok açık bir şekilde ifade etmenin faydasını bu kadar hep gördüğümüzü düşünüyorum. E, tabii ki mesela Bazen fazla reaksiyon verdiğim, bazen daha az reaksiyon vermem gereken, belki farklı şekilde yönetmem gereken süreçler olabilir o, olmuştur, hala oluyor. Bunları yolda çok öğrendiğimizi düşünüyorum, daha da öğrenecek çok şeyimiz var. Mesela işte seri B yatırımını, seri C yatırımını şu an alsam, bazı şeyleri farklı şekilde yapabilirim. Böyle birçok şeyi belki yapabilirim. Ee, ya doğru yatırım seçmek çok önemli. Bazı yatırımlar gördüğüm kadarıyla bayağı Daha sonra ne yazık ki girişimcilerimiz, yani bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yatırımcılık yapmayı bilmedikleri için profesyonel anlamda bayağı musallat olabiliyorlar. Ee, kendi işlerini yani bizizlerini etkileyecek kötü şeyler yapabiliyorlar. Ee, bizde çok değerli bir board memberimiz var de Fadi Gandur. Ee, benim için çok değerli bir insandır. Ee, 212 de tabii ki boardda. Ee, Ali Bey boardumuzda. O da çok zaten yani çok ağır değerli bizim için. Ee, Fadi Gandur her toplantıda çok güzel bir şekilde bakın orada Sequoia var, orada Amerika'dan yatırımcılar var. Orada da odan bir yatırımcı olarak o kadar güzel tonu severler ki her seferinde şey der. Benim fikrim bu ama en günün en sonunda yat, girişimcinin istediğinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onlar ne istiyorsa onun yapılması gerektiğini doğru buluyorum diye tonu bir set eder. Hani herkes o anlamda şey yapar daha sonra. Şöyle bir ayılır yani Sequoia'dakilerde, Ruud'dakilerde hepimizde Dolayısıyla günün sonunda girişimci olarak sizin hayatınız buna bağlı. Siz hayatınızı vermişsiniz. Yatırımcılar parasını vermiş. Hayat, para. Hayat tabii ki her zaman daha önemli. O yüzden onu görebilecek yatırımcıların masada olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok güzel.
3: Güzel bir finaldi sanki bu.
1: <gülüyor> ne dersiniz arkadaşlar Ömer? Efendim duymadım. Güzel bir finaldi diyorum. Bence çok güzel bir finaldi evet. Eee
3: Numan Anladım, senin başka da. sorun yoksa yavaştan kapatalım. Sande de bir sonraki ve bir sonraki toplantısında buradan devam etsin. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Çok, hey
2: teşekkür, ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz Hande. Ee, biz Numan'la yola çıkarken hayalimiz işte Türkiye'den dünya çapında şirketler çıkar mı? idi sorumuz tezimiz. Çıkar dedik. Ee, sayenizde bunun olduğunu gördük. O yüzden teşekkür ederiz. Ee, bu yolculukta bizi de yanınızda götürdüğünüz için iyi ki varsınız. Olun. Bütün Insider ekibine buradan aynı zamanda e, atsız kahramanlara 551 <gülüyor> tanesine buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Çok iyi bakın kendinize. Çok, çok
2: teşekkürler. teşekkürler. Çok,
3: bay bay. çok teşekkürler. sevgiler.